0: pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Gil, sou produtora de conteúdo da Big Brain e hoje a gente está aqui com a nossa terceira edição do café digital. Eu já estou aqui com meu cafezinho esperando os nossos convidados. Nós somos a Big Brain, uma empresa de tecnologia educacional. Estamos no mercado há cinco anos já, empoderando educadores e inspirando estudantes com esse processo de transformação digital. Né, principalmente agora nesse momento de transição do modelo de, é, do sistema escolar é, e esse ano a gente ficou muito feliz porque a gente conseguiu já nesse último período impactar mais de um milhão e meio de pessoas no ambiente escolar, além da nossa premiação é, com os par como parceiros Microsoft em duas categorias, sendo ela diversidade, inclusão e experiência com o consumidor, né? E para continuar dando esse gás aqui, a gente sempre tem que trabalhar junto com outras pessoas que, são, que fazem essa engrenagem girar, por isso que a gente está aqui e a gente trou trouxe dois convidados muito especiais, que é o Ari Osto e a Sueli, que eles vão se apresentar um pouquinho para vocês. Então, Ari, por favor.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Ela falou meu nome, Ariosto, mas acaba que ninguém chama assim, todo mundo chama de Ari. Então, já, já vamos criar esse atalho aí para esse bate-papo, para esse café, né, que afinal de contas estamos aqui para tomar um cafezinho e conversar um pouco sobre educação. E a ideia é a gente ter esse dia aqui. Eu estou na Big Bang como diretor de operações. É, sou um apaixonado por educação e tento fazer com que a tecnologia de alguma forma seja transformadora e qualifique esse processo de ensino aprendizagem é a minha, minha formação eu sou é, mestre em gestão da governança e de gestão do conhecimento voltado para transformação digital e tenho passado algum tempo né já mais de 15 anos eu não posso falar muito do tempo que eu tô envolvido com educação e tecnologia porque a gente acaba entregando os cabelos brancos né mas já há algum tempo já envolvido, e estar na Big Brain, para mim, faz um sentido enorme, porque, como a Gil bem colocou, ela é uma empresa muito focada em atender o segmento educacional, um segmento que eu já faço parte, um segmento que eu sou apaixonado, e é uma, e é uma área em que a gente está aqui para conversar um pouquinho mais hoje, tá? É, a Big Brain, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas a ideia... É, também vocês me conhecerem nesse café. É, eu, sou, eu já fiz algumas coisas que todo cidadão deveria fazer, então eu sou pai de dois filhos, já escrevi dois livros, já plantei mais de duas árvores. Né? Então dizem que a minha missão na terra já está quase. Eu não quero acreditar que ela já está cumprida, porque eu espero fazer mais coisas. Mas eu já fiz isso, então é, a ideia é estar aqui hoje batendo um papo, interagindo e sei lá, quem sabe até por meio do, da, da gente estar. Tá falando alguma coisa que faça sentido para quem está aqui conosco hoje, tá? Uma satisfação estar com vocês.
0: Obrigada, Ari,
2: pela sua contribuição. Su, por favor, se apresente. Bem, boa tarde, pessoal. É... Eu, literalmente, funciono com café, tá, gente? Durante o meu dia de trabalho, então, educação e café, na mesma frase, para mim, faz todo sentido, né? É, vai ser um prazer estar com vocês agora à tarde, a gente bater nesse papo, falando um pouquinho sobre, sobre esse, esse processo de transformação na educação, né, que tem sido tão, tão intenso né, nesse, nesse cenário de pandemia que a gente pelo qual a gente está passando agora. Falando um pouquinho sobre, sobre mim, né, é, eu ainda não escrevi dois livros, tá, Ari? <risos> tenho, tenho só alguns artigos publicados, tenho aí 13 anos de experiência na área de educação. Minha formação é pedagogia, formação de base, mas tenho especialização na área de gestão industrial, gestão de processos, sou psicopedagoga também. E, e vai ser um prazer, tá? Poder, a gente poder falar um pouquinho sobre sobre as nossas possibilidades, sobre o nosso cenário, sobre os nossos desafios, né, de repente trazer insights aqui para os, os participantes que estão aqui com a gente, a gente poder trocar as nossas experiências com vocês, é, eu acho que isso é bem importante, né, é, e é uma contribuição para a área educacional, para o mercado educacional como um todo, né, que hoje, hoje é tão desafiador. Então, é, como a Gil bem colocou, é, é uma empresa de tecnologias educacionais, a Big Brain, mas é uma empresa é, de tecnologias educacionais com diferenciais bem significativos que a gente vai poder falar um pouquinho hoje, tá bom, gente? Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês e é, eu queria iniciar essa, essa rodada de perguntas aqui é, com uma, uma frase, uma citação do nosso CEO, o Sidney, que ele diz que educação não é um trabalho, é uma causa. Então, é, com isso, eu pergunto para vocês, eu vou começar com o Ari, direcionando a pergunta para o Ari, como que a pandemia, ela, ela afetou a Big Brain e como ela afetou o sistema educacional?
1: Então, Gil, é, essa pergunta, ela é bem interessante. Na verdade, eu acho que o mundo inteiro está impactado de alguma forma, né? A gente vai escalando isso no mundo, Brasil, instituições de ensino, a Big Brain não ia ficar fora disso. A gente, enquanto instituição que está ali focada no segmento educacional, em, em mudar, ajudar, apoiar as instituições de ensino, a gente se sentiu muito obrigado a refletir sobre o momento. Né? A gente percebeu o quanto essas instituições precisaram reagir rápido, é, desde o um ponto de vista de infraestrutura, ao próprio mindset, a visão de pensar de professor, de aluno, da própria instituição, para absorver uma nova sistemática de ensino, para absorver uma nova forma de aproveitar o tempo aprendendo. Essa, essa é uma grande essa é uma, é uma questão importante que a pandemia tem trazido. Né? Então, a, a Big Brain ela foi diretamente afetada por quê? Se a gente analisar o planejamento que a gente fez de 2000 para 2020, quando a gente fez, desde o nosso roadmap de produto, até mesmo todas as ações que nós tínhamos, até mesmo com entrada de produtos para o, sistema educacional, para, para o ambiente educacional, a gente teve que refletir sobre isso. Por quê? Porque a pandemia fez com que a necessidade pudesse ser um pouco diferente. Então, a gente teve que olhar para dentro, verificar o potencial que a Big Brain tem em apoiar essas instituições e trazer isso para próximo delas, né, trazendo oportunidades de fazer com que alunos e professores, de alguma forma, é, tivessem qualidade na, no seu ambiente de ensino, agora, por muitas vezes, virtual, né? Então, essa, essa foi uma, uma grande mudança que a gente precisou passar. E o impacto disso qual foi? Um crescimento da demanda dentro da Big Bang. Então, a gente teve a oportunidade de impactar uma quantidade maior que a gente vinha impactando é, pré-Covid. Então, depois do Covid, a gente acabou tendo essa, essa, esse crescimento na demanda. A gente precisou intensificar ainda mais o roadmap de, de produtos que já iam ao encontro desse tipo de necessidade para atender aulas síncronas, aulas assíncronas, ou seja, as diversas modalidades de ensino e os diversos instrumentos que a gente traz, né, como objetos pedagógicos para o processo de ensino-aprendizagem. E a gente, então, teve que preparar todo esse arcabouço, de uma forma, se estruturar muito rápido. Que Eu acho que nesse ponto, é, quando a gente olha para trás nesses últimos seis meses que a gente precisou se redesenhar, a gente percebe que a, 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 foi bom então o um encontro de fato, e a gente já está vendo alguns resultados bem interessantes por parte da, da, das instituições que a gente pôde acolher, que a gente pôde dar a mão e de alguma forma é, conseguir fazer com que eles também dessem apoio a professores e alunos e toda a comunidade escolar, né? Eu acho que esse foi o principal impacto para a Big Brain, ou seja, essa reestruturação que a gente precisou formatar e o próprio crescimento da demanda de uma forma orquestrada que não desqualificasse a nossa prestação de serviço.
0: Legal, obrigada, Ari. É, Su, como que você viu também esse afeto
2: na Big Brain e no sistema educacional? É, eu acho que a gente pode começar refletindo, Gil, assim, quem de nós terminou 2019 brindando a passagem do ano, desejando é, força para o outro, né? Por conta do, de, dos problemas que nós íamos ter e os desafios pelos quais nós iríamos passar em 2020. Então, é, é bem isso que o Ari trouxe. O mundo inteiro foi afetado, né? E, e o sistema educacional como um todo e a Big Brain não, 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 não ficaria fora disso. Agora, quando a gente reflete no cenário educacional... É, eu em algum momento da minha vida, né? Eu sou novinha de Big Brain ainda, mas é, eu já estive ali é, como cliente da Big Brain e agora estou aqui com pão no um time. Então, é, quando você pensa no, no num planejamento, digamos, né, de uma organização educacional, você tem ali a Aquilo que você coloca a curto, médio e longo prazo. Geralmente, a implementação de tecnologias educacionais, ela acontece de forma gradativa dentro das instituições de ensino, quando a gente elabora um planejamento, né? Então, vou pegar um exemplo bem básico. Quando, quando, quando você faz um, um planejamento financeiro dentro de uma organização de ensino, eu tenho uma quadra. Né, de esportes da escola, de repente, para cobrir, trocar o telhado ou algo do tipo. Eu vou colocar isso como emergencial porque isso vai atender o meu cenário, a minha rotina durante o dia, o dia a dia da escola, né que o aluno está ali é, de corpo presente na escola, estão em encontros presenciais. Tudo isso se inverteu né e as escolas tiveram que trazer um, um, um plano que de repente estava gradativo ali de... de talvez médio, longo prazo, para algo emergencial. Então, esse planejamento do cenário educacional para a utilização de tecnologias educacionais, ele passou a ser essencial para que a escola continuasse a funcionar né? e cumprir o, o, o seu calendário letivo, cumprir as suas atividades acadêmicas, é, então, isso é muito desafiador. Né? Imagine você transpor tudo isso sem ter um aporte, um suporte de alguém que tenha embasamento e conhecimento para a montagem de uma estrutura, para a formação dos, dos docentes que estão ali dentro daquele, daquele ambiente escolar. Então, acho que dentro do cenário educacional, é, isso foi um desafio, mas teve que acontecer, né? foi uma virada de chave que ninguém esperava. E no caso da Big Brain, essa adaptação, eu acredito que ela, ela, ela é desafiadora, mas, mas ela se torna mais fácil que é uma empresa que respira tecnologia educacional então, a organização do time que já vinha com estrutura para atendimento a, a soluções digitais dentro do ambiente, dos ambientes acadêmicos, o que a gente teve foi que crescer essa escala e reestruturar esses processos para que a gente conseguisse ir em socorro dessas instituições de ensino, né, é, Brasil afora e também é, é, o que está se passando no mundo. Então, é, esse afetar para a gente é desafiador, mas no caso da Big Brain é positivo. E no caso do cenário educacional, é, tem, tem as, os seus desafios imensos, né? Que, que muitos colocam como problemas, mas eu acredito que depois que tudo isso passar, a gente vai colher frutos muito positivos para a educação no nosso país.
0: Com certeza, Su, eu concordo. Eu acho que a gente vai, vai colher bastante frutos, é, e aproveitando também para puxar, Ari, eu queria que você comentasse um pouco qual que é o principal diferencial que a Big Brain proporcionou dentro desse desse momento no ambiente escolar.
1: Então, Gil, é, acho que o diferencial maior foi um pouco do que a Sueli acabou de comentar, né? A gente já vinha, já tem um, um DNA muito em tecnologia e a gente sabe que esse momento está sendo diretamente amparado sobre como essas tecnologias vão estar tá apoiando professores e alunos para quando você não pode estar tá presencialmente, né? Então, como a, a Big Brain, ela já tem uma, uma vertical nesse sentido, é, tanto no ponto de vista tecnológico, quanto no ponto de vista pedagógico, a gente conseguiu pensar em como essa solução chegaria mais rápido dentro das instituições e também de uma forma acessível, tanto no ponto de vista de, de, de financeiro, quanto do recurso, né, de quanto ela precisaria também se empenhar com capital intelectual, recurso humano, do outro lado, para se apropriar de tudo isso. Né? Então, a gente teve todo esse, esse pensar. E, é claro, né, com, com base num parceiro, Microsoft, Microsoft, né, que a gente é, e nós somos parceiros, a gente trouxe toda essa plataforma dentro de um ambiente em nuvem, em que não requisita uma infraestrutura própria para quebrar uma inércia. É, a gente consegue fazer com que alunos e professores façam parte de um ambiente de uma forma muito rápida. A gente conseguiu, na, é, a, gente, a gente entende que a cerejinha do bolo é de um processo desse de colocar, fazer com que aluno e professor faça parte desse ambiente virtual, esse ambiente digital é que ele consiga ter a sensação de estar numa sala de aula como ele se ele estivesse presencialmente. Para isso é legal que o professor e o aluno tenham, é, de alguma forma, toda essa facilitação. O que, que a gente quer dizer? O, o, o que o software educacional, é, ou seja, aquela ferramenta de escrituração escolar, aquela ferramenta onde eu tenho lá todas as matrículas, turmas, os alunos lá é de uma forma organizada, ela possa refletir isso dentro de uma ferramenta que vá tornar isso de uma aula síncrona, de forma digital. E o Teams tem sido a grande solução para isso, né? O Teams, como uma mecânica de aula mediada, de aula síncrona, tem sido uma ferramenta e tanto para isso. Então, o que a Big Brain está fazendo? Aproximando as escolas daquelas ferramentas que elas já tinham, do, 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 das soluções Microsoft, de tal sorte que as nossas soluções Big Brain fazem a, a integração de, toda essa, de todas essas tecnologias. Né? É importante falar que a gente não vai só no viés da tecnologia, como eu já disse. né? Não adianta eu só chegar lá e falar tá aqui para você a, a sua sala digital, a sua sala, se ele não tem, se ele não consegue se apropriar, se ele não tem a chavinha lá para poder abrir a porta daquele mundo para os seus alunos. Então, o que, que a gente imagina? A gente vai lá, vai com todo um time pedagógico também, que se apropria da, de toda a forma da abordagem de uma proposta pedagógica que aquela escola tenha, da, de, de toda uma abordagem tecnológica que ela tenha, e, pa, e particularmente, trazendo para essa, essa visão de escola, para esses direcionadores, o quanto a tecnologia pode estar apoiando e fazendo parte disso, então, a nossa equipe, tanto técnica quanto pedagógica, ela traz uma solução que vá ao encontro do que a escola já vive. A gente não vai montar uma filosofia Big Brain, uma filosofia Microsoft. A gente vai fazer parte de uma filosofia de ensino, aprendizagem, em que tecnologia faça parte disso e esse mundo, de alguma forma, apoie essas escolas aí, os alunos e professores, tá? Então, eu vejo muito que... O principal diferencial da Big Brain foi, aí eu vou agora é, enumerar: um, apoiar com uma infraestrutura de um parceiro que tem um programa que, que, de alguma forma, apoia instituições de ensino a terem soluções é, é, educacionais. Dois, com um know-how em conseguir fazer com que o software educacional seja capaz de, de interagir com essa solução disponibilizada. Três, a uh, condições pedagógicas de enxergar a necessidade da instituição de ensino e fazer com que essa escola reflita sobre tecnologia e reflita sobre o como ela vai utilizar nesse mundo. E quatro, a gente tem todo um arcabouço que vai de outras soluções, que aí vai, a gente, de acordo com essa análise que vai sendo feita, se vai usar método, é, é, componentes assíncronos, como nossos trilhas de aprendizagem, se vão fazer certificações para os professores e etc. Né, que são componentes, são serviços e produtos da Big Brain, que a gente entende que fizeram muito sentido para apoiar, sendo um diferencial da Big Brain, como um reforço às instituições nesse momento, tá, Gilva? É, é isso que a gente enxerga.
0: Legal, Ari. É, Sul, você pode comentar um pouquinho com a gente desse diferencial também da, da Big Brain, mas principalmente do apoio pedagógico que é feito?
2: Com certeza. É, o, o Ari usou a cereja do bolo, então, para complementar e eu não ficar na cereja do bolo, eu vou falar sobre as gotas de chocolate no meio do bolo. Para quem ama chocolate, sabe qual é a sensação. <risos> então, é essas gotas de chocolates no meio do bolo, gente, eu penso é, ela vem como diferencial trazendo significado para o que a gente chama de chão da escola, para a necessidade da escola, né, e a gente sabe que o público educacional, principalmente na educação básica, no ensino superior, ele é muito diversificado, então a gente trabalha com diversas abordagens pedagógicas, a gente trabalha com currículos diferenciados em cada instituição de ensino, né? e tudo isso culmina na proposta pedagógica que gera a identidade daquela instituição de ensino, né? então, é, tem, um, tem um dito de Rubem Alves, gente, que eu acho muito interessante, ele fala assim, que as pessoas têm a necessidade de aprender a falar em público, né? então fazem diversos cursos e diversos cursos preparatórios para é, cursos de oratória, né? e ele fala assim, pena, eu nunca vi um curso de escutatória, então, a, essa prática que a Big Brain traz da escuta ativa em relação à necessidade do cliente, ela é de suma importância. E, e nesse momento eu enxergo as gotas de chocolate no meio do bolo, que é um diferencial. É uma instituição que tem uma estrutura é, pedagógica abarcando e abraçando as soluções tecnológicas porque empresas de tecnologias educacionais, a gente tem diversas no mercado. As próprias soluções digitais, elas são encontradas, às vezes, até de, de forma fria aí no mercado, né? É, mas você, você conseguir trazer todo, todo esse pacote de soluções, de ferramentas digitais para a necessidade daquele cliente ou necessidade da escola, isso vem como um diferencial, sim. E isso faz todo sentido no processo de ensino, né? As instituições de ensino, gente, ao serem credenciadas, a serem regulamentadas, seja em, em qual segmento, qual modalidade for, é, tem uma, uma cobrança muito robusta nos parâmetros legais, né? E, e não é só a solução tecnológica que resolve o problema delas. Elas, de fato, precisam de, de, de serem ouvidas para que essa solução gerada é, tenha resultado, né? Consiga, consiga responder aos indicadores daquela instituição. Então, eu acredito que esse é o nosso grande diferencial, conseguir ouvir o cliente e, e trazer é, todo, toda essa gama de soluções que a gente produz aqui dentro do, do nosso time com significado para aquela instituição ou aquela organização de ensino, Gil.
0: Perfeito, Su. É, eu acho que esse, esse apoio pedagógico é o principal nosso principal diferencial hoje e eu quero aproveitar também para a gente entrar pra, é, falando de, de treinamentos, né, focado nesses professores, né? Então, como que funciona é, esse, esse ciclo de treinamentos, como que funciona toda essa parte de treinamentos que a Big Ben hoje faz com os, com os professores e com toda a instituição, né? é, Eu acho que, que o Ari pode comentar, começar comentando com a gente.
1: Então, Gil, e dessa vez eu vou, precisar, eu vou pedir para a Suelice começar, porque eu acho que ela vai falar disso com tanta propriedade, que aí eu não vou, não vou precisar, <risos> que aí depois eu vou só é, encaixando falas aqui, que eu acho que vão muito ao encontro, tá?
2: Perfeito. Então, Su, por favor. Claro. Claro. É... Como que a gente traz na proposta, a base tá? é, das nossas soluções? E a gente traz um, uma proposta de, de formação em ciclo, tá, estruturada em ciclos de formação. Por que a questão do ciclo? É, eu não sei se todos sabem, provavelmente as pessoas que estão aqui conosco é, conhecem um pouco disso ou já ouviram falar, em determinado momento... É, o MEC tentou trazer a educação em ciclos né? para a parte de educação básica e isso foi testado alguns meses lá depois por conta de questões, questões estruturais e, e a própria formação continuada dos professores. A gente não conseguiu abraçar essa, essa abordagem, essa metodologia, essa, esse formato, digamos assim. Mas a, a proposta em ciclo, é, ela funciona bem por quê? Eu, eu, eu trabalho a estrutura dos, dos, do, das ferramentas digitais, das soluções digitais, dos recursos digitais é, em níveis, tá? E, e se eu estou dentro de um ciclo, o que, que o ciclo possibilita? Que eu caminhe com esse participante, com esse cliente, de acordo com o nível que ele está alcançando. Então, e fica, fica, fica viável para o cliente evoluir né? Mas também enxergar se a escola não está evoluindo no processo de transformação digital, ele voltar com esse participante para uma parte mais básica daquele ciclo de formação. Então, a, a, a formatação dos nossos produtos, das nossas soluções, dos nossos pacotes, digamos assim, em formato de ciclo, ele permite é, essa diversidade, esse caminhar dentro de cada ciclo de formação, de cada ciclo de, dentro do processo de ensino e aprendizagem ali no, na transformação digital daquela escola. Ok, é, por exemplo, a, a escola identificou, o gestor da escola identificou que ele rodou um ciclo, geralmente os nossos ciclos eles têm três anos, né, em todo o processo de implementação digital para aquela escola, para que aquela instituição ou escola saia como referência é, em soluções digitais, em, em, em tecnologias educacionais, né, com esse perfil de atuação. E, e aí, de repente, o gestor enxergou que ele trabalhou um ciclo e, e, e o time não acompanhou aquele nível esperado, né? Ele consegue voltar de acordo com o cardápio das soluções, né? Então, ele, ele permite essa flexibilidade e um atendimento mais diversificado, para os perfis que existem dentro da escola, sendo no corpo técnico, corpo administrativo e principalmente no corpo docente, né, que a gente sabe que trabalhar com pessoas é, é, estabelece para a gente um desafio de entender a, a, os diversos perfis, as diversas personas que existem ali dentro daquele time e daquele grupo.
0: Perfeito, Su. Eu acho que, que esclarece bastante para a gente como é que funciona esse processo de, de treinamentos, né, Des, das formações. Ari, você gostaria de complementar?
1: Sim, sim, legal. É, viu como é que ficou mais fácil? Então, <risos> é. <risos> então, quando a gente traz, porque na verdade, quando a gente pensa no treinamento, ele é só a, a gente fazer, a gente começar a sentir aquilo que já tem disponível tecnologicamente é absorver isso, é fazer uso, né? É aquela mesma, é aquela mesmo caso, né? Não adianta eu ter o carro na garagem, não ter habilitação, não estar tá apto a, a dirigir, né? Então, é a mesma coisa. Então, acho que essa, essa a questão dos ciclos, ela vai muito ao encontro desse objetivo. É, a tecnologia, com toda certeza, a gente consegue chegar na, no nosso cliente, nas instituições de ensino, de uma forma muito mais rápida, o que significa dizer que, Pode ser que o nosso tempo de implantação tecnológico se gaste lá dois, três, quatro meses. Só que a gente sabe que preparar as pessoas, principalmente faseando é, a abordagem que precisa ser dada, não vai acontecer no mesmo ritmo. E, essa, e se não tiver uma um preparação, se não tiver um plano de formação que já preveja esse ciclo, você gera ansiedade, você gera o não cumprimento de uma linha de, do tempo quanto a qual tecnologia vem primeiro, qual que vem depois, ou seja, acaba-se perdendo tempo em vez de ganhando tempo. Então, a, a gente, é, é importante demais essa questão de estar tá sempre sincronizando, e é por isso que eu acho que a Big Brain se especializa e consegue fazer isso como diferencial, porque acima da questão técnica tem uma questão pedagógica, que é como isso vai ser absorvido por professores e alunos. E a gente sabe que isso não pode chegar tudo de uma vez, então a gente tem que ir de uma forma gradativa, independente do nível de maturidade, existem fases a serem seguidas. E é aí, quando a gente desenha um plano de formação, que ele é cíclico, que tem entregáveis, é, previstos para cada um desse ciclo, isso gera uma certa da segurança para a instituição, da segurança para quem vai aplicar isso, porque eles sabem que cada ferramenta dessa, cada instrumento desse, ele entra dentro de uma etapa do processo todo de entrega de uma solução de melhoria, de transformação, né? não é nenhuma solução tecnológica, é de transformação da forma de ensinar, da forma de aprender. Tá? Então, acho que era mais isso, acho que a Sueli falou muito bem do porquê que a gente pensa tanto em ciclos isso daí, tá?
0: A gente tem uma pergunta aqui no chat é, da Daisy. ela, ela falou assim, muito se fala que o ano está perdido, vocês concordam com isso?
1: Ah, eu particularmente, você sabe que é, isso é um paradoxo, né? Isso depende muito de é, é. referência, perdido para quê? a gente pensar na educação, eu confesso que é, para aqueles que não se prepararam na velocidade que tudo isso trouxe, é, de certa forma, eu, eu entendo que há um tempo perdido e não vai ser recuperado, principalmente para o cumprimento de toda uma carga horária de ano letivo que é prevista pelos órgãos reguladores disso. Então, a gente tem que entender isso sim. Por outro lado, a gente está tendo um ganho enorme, a gente tem que dar a fazer do limão a limonada. Qual é o ganho que, tá sendo, que a gente está tendo? A gente está tendo um ganho porque muitos professores, muitos alunos jamais imaginavam que utilizar tecnologia fosse algo que pudesse trazer tanto benefício para o processo de ensino-aprendizagem. Eu digo isso porque a gente consegue hoje ver alunos e professores trabalhando com as ferramentas de forma muito mais é, é, criativa, fazendo com que seja um complemento para aquilo que está sendo... É, trazido que o principal é o conteúdo, né? trazendo uma experiência para fora de sala de aula, até como a extra, extra é, é, sala de aula, que é o dever de casa, vamos assim falar, uma experiência diferenciada que, em que a tecnologia está apoiando na entrega, está apoiando na... Na, na visão dessas, desses, desse trabalho que está sendo disponibilizado, ou seja, a gente está mexendo com a cabecinha de muita gente, a gente não, essa pandemia, esse momento está mexendo com a cabecinha de muita gente, então professores que achavam que não eram capazes estão fazendo coisas fantásticas, e na, que eles mesmos, depois que terminam, têm orgulho de falar, fui eu quem fiz. Né? Então, acho que é, é, são coisas que a gente não teria se não fosse a pandemia, se não fosse em tese esse tempo perdido, a gente não teria um avanço tão grande da abordagem de tecnologia como mais um instrumento para um processo do que a gente está tendo hoje. Então, acho que tem sim, é, um, é, é paradoxal. Tem um tempo perdido para quem não se preparou, mas tem um tempo muito ganho e, aí, e muito relevante para o futuro da educação, com base em tudo que está sendo visto, na revisão de órgãos reguladores, na, na abordagem, na mudança de cabeça da, de professores e alunos, instituições de ensino. Então, é, é paradoxal, mas eu diria que, se a gente colocar uma balança, eu, é, no ponto de vista de diretor de operações da Big Brain e apaixonado por educação, a gente tem ainda um saldo positivo.
2: Su, você gostaria de comentar? Ah, com certeza. <risos> é, vamos lá Minha avó costumava falar o seguinte Que quando você está no meio do furacão De fato você não consegue enxergar o que está ao redor né? Então esse momento eu acredito que nós estamos vivendo Nós estamos no meio do furacão ainda Né? Mas vamos pensar o seguinte, sem, sem dados, sem dados científicos, tá gente, só embasado nas experiências que a gente tem tido aqui dentro da Big Brain. Mas vamos pensar o seguinte: hoje é, vamos, sei lá, 90%, acho que bem, até um número maior que esse, dos, dos professores é, no nosso país acessaram ferramentas digitais. Quando, às vezes, nas escolas você roda uma, uma formação, uma capacitação em semanas pedagógicas, encontros coletivos, né, é, no, no, no aspecto da formação continuada que a instituição é, é, geralmente conduz ali no do ano letivo, né, com a sua equipe de, de professores, Aquilo ali, é, às vezes, ficava ali para o segundo plano, porque eu tinha a possibilidade de continuar na minha zona de conforto, com a minha matriz de conteúdo, com a minha aplicação de aula tradicional, e de repente, em um momento ou outro, eu inseri uma atividade diferenciada para o meu aluno. Esse diferencial, ele passou a ser obrigatório. Né? E, e desafiou os nossos professores, que têm feito fe, coisas maravilhosas, gente, cases maravilhosos com soluções tecnológicas. Então, é, eu acredito que, que esse ano perdido, na verdade, a gente ainda não está não conseguindo enxergar o quanto que ele nos transformou. Né? Todas as pessoas envolvidas no cenário educacional gente, foram transformadas, porque a gente teve que sair da zona de conforto. Essa virada de chave ela aconteceu é, é, de uma forma abrupta, mas é, a gente tem benefícios e tem colhido benefícios. O que acontece é que a gente tem uma cultura educacional no nosso, no nosso país que ela é tradicionalista e ela ainda é muito conteudista, né? Então, o, o, o que nós da educação vinhamos fazendo e analisando isso no, no âmbito da gestão, no âmbito da, da operação em sala de aula com professor... É, no âmbito da transformação digital no ambiente, no, 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 na instituição de ensino com corpo técnico, isso pode, podia ser de forma gradativa, né, a, agora não, nós não, temos, nós não tivemos essa opção, né, mas imagina a quantidade de conteúdos e de coisas que a gente teve que criar nesse momento, né? Então, é muito difícil a gente enxergar o benefício disso se ao mesmo, o, o tempo inteiro eu estou tendo que fazer, eu estou tendo que fazer, eu estou tendo que aprender, eu estou tendo que fazer, eu estou tendo que executar, mas eu acredito que, que quando tudo isso passar, é, a gente vai enxergar coisas muito positivas, né? é, competências e habilidades que nós passaríamos aí, gente, até décadas, tá? sem medo de arriscar no tempo para desenvolver dentro do cenário do ambiente educacional, né, e, e sabe aquela questão que você colocou, Gil, acho que foi, você citou um dos nossos diretores, acho que é o Sidney, que a educação é uma causa, ela de Sim. fato é uma causa, né, um país, a economia, um país cresce, gente, quando ele tem uma base educacional forte, e, e apesar de estar tá doendo agora para a gente estar tá, tá construindo essa base, né, é, de uma forma mais rápida, mais ágil, eu acredito que vai ser muito positivo, né? o que a gente, o que a gente vai colher da, das dificuldades e dos desafios que nós passamos para o ano letivo. Então, eu, eu digo que o ano não, na minha opinião, tá, gente, particular, é, o ano não está perdido, ele foi desafiador e vai continuar sendo. Tá? Mas, mas eu acredito que não perdemos o ano letivo. A questão é que a gente teve que sair da base de conteúdo para trabalhar mais no viés de habilidades. Eu
0: concordo, isso acho que a gente está num momento exatamente disso, né? um momento bem desafiador. A gente tem visto o quanto os professores têm se reinventado é, e eu acho que a gente pode comentar um pouco como que esse processo desse, dessa transformação, ela tem mexido também com o novo ensino médio, com a inclusão das diretrizes da BNCC nesse novo sistema, no sistema escolar, como que tem sido isso? Você, é, acho que a gente pode começar pela, pela Su. <risos> <risos> Sim.
2: É... O ensino médio, as escolas ainda estão nesse período de adaptação, ainda estão no prazo né, de reformulação dos seus currículos, das suas matrizes curriculares. Então, ele, ele ainda está em um, um, um processo gradativo né, por etapas de implementação. Agora, o que é importante a gente trazer ali do, do, da, da BNCC em relação ao novo ensino médio, que é uma proposta que pressupõe o um, um, um total protagonismo desse estudante, mas a gente também não pode falar de ensino médio ou do novo ensino médio sem olhar para os demais segmentos, né? ensino fundamental 1 e 2. É, a gente sabe que, que quando, quando a gente fecha esse ciclo de educação básica, né, que, que vem fundamental 1, 2, ensino médio, é, a gente tem um gap na saída dos nossos alunos que é aferido exatamente no ensino médio. E aí, quando a gente vai verificar as questões das habilidades, nas avaliações externas e tudo mais, e avaliações internas que, que acontecem dentro do, do âmbito escolar, a gente enxerga que, que, que várias habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas durante o processo para que aquele menino chegasse com uma certa maturidade no ensino médio, não são realizadas. A BNCC ela traz isso, né? Uma das competências gerais da ABNCC é a questão da cultura digital. Só que essa competência de cultura digital, se você for ler, o descritivo das dez competências, você enxerga ela permeando todas as competências. Quando eu falo, por exemplo, de comunicação, eu tenho que comunicar é, com recursos digitais, audiovisuais, todas elas você consegue enxergar um descritivo aplicado à cultura digital. Né? Então, a ABNCC, a ela veio direcionar a necessidade de, dessas, desses recursos dessa implementação de tecnologia, mas ao mesmo tempo também ela ela é muito ela ainda é ainda mais positiva para o desenvolvimento do estudante como ser integral né a gente fala do desenvolvimento de um de um sujeito global né que ele saia do ensino médio preparado para fazer escolhas para a vida é, tanto que o novo ensino médio, ele pressupõe isso, que esse aluno, ele desenvolva um projeto de vida e carreira ali dentro do, do, desse escopo do novo ensino médio, que se ampliou carga horária, que é tão desafiador em relação às questões das, das habilidades que precisam ser desenvolvidas ali em cada itinerário, independente do, da escolha dessa instituição, de quais itinerário ou qual itinerário ela vai trabalhar. Então, os recursos digitais, a tecnologia educacional, ela vem somar a todos esses, a, a todos esses desafios que, que estão preconizados e direcionados na BNCC. É, o ensino médio é lógico que, que ele, ele fica em destaque né, por conta de toda essa formatação colocada pelo MEC, mas também tem um impacto muito positivo em relação aos outros segmentos. E, e na, na educação básica, em, é, é, especificamente, Gil, a gente tem a seguinte questão. É, quando a gente roda uma solução, uma, 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 uma nova estrutura de abordagem pedagógica, né quando a gente implementa algo dentro da, da educação, é, básica, a gente tem um ciclo para a gente conseguir enxergar esse resultado, tá? Que geralmente ele acontece no fechamento do ensino fundamental, no fechamento do fundamental 1, do fundamental 2, e a gente vê isso de forma mais abrangente lá na, no, na saída desse menino no ensino médio. A gente vai colher resultados... De, dessa implementação de recursos tecnológicos dentro da educação como rotina, tá, como praxe pedagógica, ao fechamento de cada ciclo, mas, eu, mas a gente vai ter um resultado muito grande que a gente não enxerga ainda, né, eu sei que existe uma discussão muito grande, gente, dentro do viés educacional de que, olha, o, é um aluno, não sei de onde, que não tem internet, não tem estrutura, escola, mas é, o que a gente precisa refletir é que o cenário está posto. E essas necessidades, as organizações, os órgãos educacionais que cuidam, por exemplo, da educação básica, da, da, da educação pública, eles vão ter que refletir e rever essa questão. Por exemplo, quando a gente tinha a situação de que o aluno ele não conseguia fazer a compra do material didático, um aluno que, né, de rede pública, então o, o, o governo, o MEC, teve que estruturar um, um programa para a entrega desse material didático. Essa, 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 essa revisitação nesses indicadores do que é necessário para que a educação aconteça vão ter que ser revistos, porque esse cenário essa necessidade de implementação de cultura digital na educação básica não vai voltar mais atrás, não vai deixar de ser essencial mais para nós. Né? Então, a, a, a educação, ba a, 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 a BNCC, ela já está desenhada, ela já está proposta para que a gente caminhe nesse desafio, né, sei que tem muitas coisas para que aconteçam no nosso país, para que essas situações sejam resolvidas, melhoradas, enfim, mas a questão é que o desafio está posto para nós.
0: Maravilha, Su, é bem, é, ficou bem é, esclarecido para a gente aqui, né, esse, esse lado pedagógico. É, Ari, você gostaria de complementar?
1: Olha, acho que a Sueli foi muito precisa, né? Eu acho que basicamente o que a gente precisa pensar sobre a questão da BNCC é que ela foi pensada para exatamente atender uma mudança de transformação no processo de ensino-aprendizagem é, com, onde se compara, né, em todo momento a gente vê a, a sala de aula do século 18, a sala de aula do século 19, a sala de aula do século 20, e tanto se fala em educação 4.0, evolução da educação e uma série de coisas. Então, eu acho que quando a BNCFC foi pensada e que reestruturou aquelas 10 competências, ela já buscava alguma forma de fazer diferente, então, de trazer as instituições para uma reflexão de como fazer diferente. E o fazer diferente é, é, é hoje, é quase que impossível pensar de que outros instrumentos é, pedagógicos não sejam usados, inclusive tecnologia. Por isso que, quando a Sueli comenta que a parte de tecnologia ou de aterrissagem do, da, 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 de todos os instrumentos digitais já faz parte de um dos itens que está ali, dentro transversalizado dentro da BNCC, mostra que é, não, vai ao encontro do propósito da da Big Brain e vai ao encontro do que, da, da, de uma educação 4.0 que tende a atender esse momento, tá? Então, acho que, na verdade, foi muito feliz a BNCC nessa vanguarda de trazer um estudo que pudesse provocar um processo de mudança.
0: Perfeito. E, Ari, falando sobre propósito da Big Brain, é, como que a gente tem enxergado os próximos passos? Você pode comentar um pouco para nós?
1: Ah, vamos lá, a gente está, na verdade, o nosso próximo passo a gente está medindo a cada dia, porque tantas coisas estão acontecendo, uh, eu vi gente no chat aqui colocando se a gente conseguiu atender toda a demanda com a mesma estrutura que a gente tinha, não, a gente, a, 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 a gente teve uma, um crescimento e a gente teve que crescer a equipe, tanto na, na parte de atendimento, quanto na parte técnica, de, é, tanto na parte pedagógica, comercial, ou seja, nossas, to todas as nossas verticais, elas precisaram é, de reforço para que a gente pudesse dar conta, eu não diria da demanda, mas do desafio que a gente tem nesse momento, tá? Então, acho que foi, está sendo bem legal isso. E o que, que, eu, e o que, que eu digo? É, é, esse passo que a gente está dando curtinho, mas sempre muito calculado, vai ao encontro de, do que está vindo pela frente. Está vindo pela frente o quê? eu enxergo que está vindo pela frente professores interessados em outros tipos de conteúdo, é, instituições querendo novas ferramentas para que aulas síncronas e assíncronas possam aterrizar no seu ambiente, é, é, instituições precisando mais de inteligência artificial para apoiar os professores em cima de, de demandas que eles já têm. Hoje, essas ferramentas todas, elas possuem todo um processo para fazer a sala de aula acontecer, mas nem tudo está disponível para um, uma visão de gestão. Então, é, isso é importante a gente estar tá trazendo. A gente sabe que é, parte do trabalho da Big Brain vai ao encontro de atender todas essas expectativas. Então desde a preparação de professores para novas, novas competências com tecnologia, usando as plataformas que a gente sugere, é, a todo um processo de entendendo como que a, a própria instituição se prepara, tendo uma pessoa referência em tecnologia educacional, a gente preparando essa pessoa para isso, a gente preparando em ponto de vista de infraestrutura essas instituições é, para que elas possam absorver esse crescimento, essa demanda quanto ao uso, né? E o nosso parceiro Microsoft tem uma estrutura que resguarda bem isso. A gente criando estruturas e, e, e ferramentas que possam apoiar toda a gestão disso que a gente comentou ali atrás, né, de gerar essa visão para toda a equipe pedagógica, coordenadores, supervisores pedagógicos. Então, esse é o desafio que a Big Brain tem pela frente, tem construído junto, inclusive com base nas novas funcionalidades que as aplicações que a gente é, utiliza é, integradas à Microsoft, né, Microsoft e Big Brain tem aparecido, né, tem surgido, né, então a gente está fazendo essa, esse trabalho, de trazer isso para as, nossas, para as instituições, assim, para os nossos clientes e futuros clientes.
0: Perfeito, Ari. É, Su, você gostaria de contar para a gente um pouquinho sobre os próximos
2: passos? Então, nesse, nesse papel de gerente pedagógico aqui no time é, Big Brain, aqui na nossa empresa, é, eu enxergo muitos passos à frente, tá, Gil? Muitos <risos> e muitos quando a gente para para avaliar o cenário e como está esse crescimento estrondoso, né, da, da, da transformação digital nas escolas, né, de, de, a necessidade de, é, para que esse processo de fato aconteça e faça parte da rotina escolar, né, então a, é um desafio, né, a, a a gente, geralmente, quando a gente trabalha a questão da, da implementação de soluções digitais no ambiente escolar, uh, existe aqueles professores, aquele grupo que abraça, existe aqueles professores que têm uma resistência maior, principalmente por conta da, da, da formação, né? quem de nós, né, não vamos falar muito aqui de idade, mas... <risos> É, de um grande grupo nosso, assim, que está aí no mercado de professores, educadores, né? E, e outras áreas, não foi formado por conteúdo, né? Então, a, a nossa formação, ela, ela é conteudista e, de repente, a gente traz para o professor... É, para o ambiente escolar, um desafio de, de transpor tudo isso para um trabalho por área de conhecimento, para você fazer integração das áreas de conhecimento, que é o trabalho de interária, e ao mesmo tempo, trazendo para ele o desafio de que ele precisa trabalhar a inteligência socioemocional desses alunos na escola. Então, são, são desafios... Da, da educação no nosso país e, e, e a gente precisa amparar, sabe? Precisam ter pessoas que, que, que se dediquem a se especializar, em amparar esses professores, essa, essas equipes dentro da escola, porque, a gente, é um grande desafio. A gente a está gente falando de uma transformação... É, que ela, a gente fala muito a transformação digital, mas na verdade é uma transformação cultural, é uma transformação acadêmica em tudo que você traz de bagagem, né? Imagine você, um professor que tem lá 20, 30 anos de experiência em sala de aula, com toda a formação, com toda a sua bagagem, daqui a pouco ele precisa trabalhar por área de conhecimento, gente, imagina isso. Um professor que é de biologia, daqui a pouco ele abarca todas as áreas ali, todas as disciplinas dentro da, da área de conhecimento de ciências da natureza. E ele precisa permear dentro desse conhecimento, dentro desses conteúdos e principalmente, não só dos conteúdos focado na habilidade que ele tem que desenvolver nesse estudante é desafiador. Então, os nossos próximos passos, Gil, ele vai muito de encontro a esses desafios, né? É A gente ter o cuidado de continuar com essa escutativa, de continuar buscando nos especializar, para que a gente consiga atender essas necessidades, né? É do, do mercado educacional como um todo. Com certeza.
0: É, eu acho que a Big Brain, ela tem, nos próximos passos, ela já ajuda. É, tem muito mais escolas ainda que a gente precisa auxiliar nesse momento, né? Então, eu sei que a gente está com um programa agora eu, é, de, de uma iniciativa entre a Big Brain e a Microsoft, e eu queria que o Ari contasse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa iniciativa, esse programa.
1: Oi, José, você me pegou com um café na boca aqui, né? <risos> mas <risos> é, vamos lá, é, afinal foi quando nós fomos um convidado para tomar café, né, é, então vamos lá, é, eu acho assim, a, a Microsoft ela já tem todo um programa de incentivo para instituições de ensino e o que a gente percebe é que muitas dessas instituições não sabem como utilizar isso, é, a ideia da Big Brain é fazer com que essa aproximação, de toda uma tecnologia que está disponível, né, e com tantas instituições tendo a necessidade de fazer diferente nesse momento. Então, a gente está numa iniciativa, numa, junto com a Microsoft, de montar workshops para mostrar como que essas soluções podam, possam ser utilizadas, né, é, como que eles podem, de alguma forma, fazer com que professores e alunos tenham acesso, tá? Então, essa é uma iniciativa que a gente está está fazendo em parceria e eu acho que é um benefício aí que muitas instituições deveriam estar atentas e é por isso que a gente está provocando esse workshop. Perfeito.
0: É... Pessoal, quem tiver interesse é, nesse workshop que a gente vai realizar junto com a Microsoft, eu peço que deixe o um e-mail no nosso chat, porque aí a gente entra em contato com todo mundo. Aí eu quero que a Su comente um pouco é, sobre como é que vai ser essa grade é, de, desse workshop, como é que vai ser é, estruturado para o pessoal ficar com mais vontade de participar.
2: É, puxando um pouquinho o que o Ari colocou lá no, no início em relação às ferramentas digitais que a gente que a gente tem dentro do nosso portfólio, a gente não trabalha só com, com nesse viés da, da aplicação e da usabilidade da ferramenta, tá, Gil? Então nós trouxemos várias temáticas que a gente vai estar tá divulgando aí a, ao longo de, da até o final dessa semana e ao longo da próxima semana até o dia do nosso evento. É, com foco na, na aplicabilidade dessas ferramentas para a área educacional, seja no planejamento da aula, seja na realização de uma atividade, seja para gestão escolar, tá bom? Então, nós temos ali detalhado oito temáticas é, com o uso de, de ferramentas digitais, mas com foco educacional, com foco pedagógico, tá bom? E o que é bacana também destacar, é assim. É, às vezes quando, quando o professor ou o coordenador, equipe técnica, enfim, né, o corpo de, um, de uma organização de ensino se depara com o com, com uso de tecnologias é, educacionais, às vezes vem aquela resistência de que, nossa, não sei se é difícil entrar, não sei como é que eu vou fazer para acessar, e a gente propõe uma experimentalização disso, né, porque em geral... Todos que participam, tá, percebem que não, não é um, um bicho de sete cabeças, tá, gente, o processo de implementação digital, mas eu, eu preciso me abrir para o novo, né, eu preciso enxergar possibilidades, né, e, e daqui a pouco tudo isso vai estar disseminado dentro do ambiente da rotina escolar. E a gente vem com essa proposta de workshop em parceria com a Microsoft para que a gente consiga também contribuir né, para esses desafios que estão aí na, na, na área educacional para o uso de tecnologias e ferramentas digitais nesse momento, principalmente, né, que a gente está passando. Então, acho que vai ser bem bacana a, a esse evento da semana que vem. Eu acho que tem muito a contribuir com a educação.
0: Com certeza, pessoal. Só deixa eu frisar aqui que esse workshop ele é gratuito, tá? Então quem tiver interesse em participar vai ser um workshop muito legal com o nosso time pedagógico. É, e a gente também vai é, vai oferecer uma consultoria para a implementação disso também, tá? Então quem tiver interesse deixa aqui para a gente no chat que a gente vai entrar em contato. É, eu queria para é, tem uma pergunta aqui no no chat, é, para eu, eu fazer aqui, ela é bem grande, tá, é, do TEL, que é quais são os planos da Microsoft para as ferramentas educacionais e se teremos é, novidades para a prática docente. Então, as nossas novidades para a prática docente é esse workshop que a gente já está oferecendo, é, então, eu acho que vai ser bem legal, Essa, esses são os planos da Microsoft e aqui da, da gente nessa, nas práticas docentes, tá? É, Su, eu, eu vou te fazer também aqui o, é, o restante da pergunta, que eu acho que achei bem interessante, que é se há planos de inserção de gamificação que não seja o Minecraft. Você pode comentar um pouco com a gente sobre
2: isso? Sim, é... O, o, o Gil, você pode repetir só o início da pergunta, quais as ferramentas.
0: Posso, só um pouquinho.
2: Deixa eu abrir aqui de novo.
0: Aqui, o começo da per pergunta é: quais são os planos da Microsoft para as ferramentas educacionais e quais são os planos para a inserção de gamificação,
2: que não seja o Minecraft? Tá. Eu vou começar de baixo para cima, até porque a questão ali das ferramentas, eu acho que o Ari pode contribuir muito, né, em relação a, a essa resposta. A questão da, da gamificação, é, gente, dentro do, do processo... Tá, de, de implementação ou transformação digital, que seja, ele, ele acontece de diversas formas. Tá? A gamificação é você trazer uma espécie mais criativa e jogos para dentro do, do, do conteúdo ou daquela habilidade que você necessita desenvolver. Então, o Minecraft é, de fato, um jogo muito específico, mas o próprio Teams, você consegue fazer a implementação de gamificação dentro do, do seu processo ali de planejamento, da execução da sua aula, tá? Nas nossas formações, a gente já trabalha isso. A gamificação, ela permeia a usabilidade das ferramentas digitais, e aí os nossos formadores, nos momentos que a gente está nas capacitações, a gente traz várias dicas de inserção, várias estratégias de aprendizagem, tá bom, em relação a, ao processo de gamificação. A própria abordagem Steam, que a gente também trabalha na usabilidade das ferramentas, ela traz um processo de criação gamificada para as aulas, tá? Então, a gamificação não é um objeto que você simplesmente traz um jogo novo ou algo, ela é um processo que permeia a usabilidade de diversas ferramentas, tá? Então, são, são, são estratégias que a gente aprende ali durante as formações e as nossas capacitações Uh, aqui dentro do time Big Brain Vocês vão, vão, vão ter a oportunidade agora no, Nesse momento que a gente vai conduzir Na próxima semana do workshop de, de a gente falar um pouquinho mais sobre gamificação E talvez isso fique mais claro também, tá bom? Perfeito, Su Ari, você gostaria de comentar? Agora sim, sim.
1: Ah, legal então, a, 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 essa parte toda de, eu vou começar por a parte, a Sueli comentou bem sobre a parte de quimificação, a Microsoft tem o Minecraft como âncora de, de, de todo esse processo, mas outras ferramentas, elas já estão sendo abordadas, né, e existe muito mais uma filosofia do que ferramental, eu acho que é isso que é importante dizer. É, e quanto a, ao início da pergunta, que é quanto aos planos da Microsoft para as ferramentas educacionais, a gente a Microsoft ela assim como tudo recebeu um, um boom muito grande de demanda para o consumo das suas soluções e o, e quem quiser acompanhar depois eu posso deixar um link aí na nossa na nossa na, no vídeo que vai ser disponibilizado mas existe um roadmap Microsoft de todas as de todas as features de todas as novas a, a aplicações e, e, e novas funcionalidades dos seus produtos Pra, pra, com foco educacional. Então, muita coisa está sendo feita. Para vocês terem ideia, aquilo que ela previa lançar dentro do ano, ela lançou nos últimos três meses. Então, intensificou o time Microsoft voltado para essas soluções e muitas soluções vocês podem perceber que hoje você está usando de um jeito, amanhã ela já está de outro, que é exatamente vai ao encontro da necessidade que a gente está vivendo. Então, está todo mundo, como eu falei anteriormente, dando um passo de cada vez, mas olhando no horizonte bem a longo prazo, porque a gente sabe que tudo muda a partir desse momento que a gente está vivendo. né Inclusive, desde preparação como Microsoft de infraestrutura, a melhoria constante dos seus do seu, do, do, das suas ferramentas, né? E isso está acontecendo com, 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 no, no, com todo provedor de solução. E a Microsoft, como todo não, não, não merece, não precisa de comentário, né? Ela é uma empresa, ela tem uma estrutura voltada para a área educacional dentro do Brasil, dentro do... Da, da Corp, que era é lá, lá nos Estados Unidos e um, voltado para pensar como fazer diferente. Equipe de pesquisadores, cientistas voltados a pensar como que as soluções, desde a ergonomia, usabilidade, a forma de ver a solução por parte é, de alunos e professores. Então, é, é, a gente tem que, de fato, usufruir de tudo isso que está sendo lançado para continuar fazendo diferente.
0: Perfeito, é, eu gostaria de agradecer muito por vocês terem aceito o nosso convite para tomar esse café, eu adorei tomar café com vocês, vou querer outros, é, tenho certeza que quem está assistindo também, então faremos mais cafés digitais como esse. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. É, o pessoal que tiver interesse é, em participar do workshop, é, a, a gente vai dar mais informações no e-mail que vocês se cadastraram. É, Arisu, muito obrigada. Vocês querem deixar alguma mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente?
1: Bem rapidinho, porque a gente cumpriu o horário. É, <risos> é, na verdade, só agradecer também, né? a gente, a gente fica muito feliz. É um tema que é, eu tomaria café bastante tempo, então <risos> é muito gostoso de falar. E falar que a Big Brain, a gente, né? A, a gente, como uma empresa provedora desse tipo de solução, está muito aberto. Que a gente lá a gente entende que todo esse ecossistema que vocês precisam, de um atendimento técnico, um atendimento pedagógico, é, tecnologias que possam assistir vocês nesse momento inovação, é, tudo isso a gente tem dentro do no nosso DNA, né, então é importante a gente falar que quando, quando a gente pensa um pouquinho em tudo que a gente é capaz de fazer, a gente pensa, está pensando nas instituições de ensino, está pensando no aluno e no professor, tá, então, queria muito agradecer e falar um pouquinho, do, é, terminar falando que a gente se coloca à disposição, se quiser trazer para uma reflexão para as instituições de ensino que vocês façam parte, tá, forte abraço.
2: Perfeito. Su? Ai, que bacana, gente. Foi uma delícia. Gil, estou à disposição, viu? Sempre que precisar, sempre que quiser convidar, amo café e amo mais ainda educação. Então, <risos> o negócio deu certo, né? E ainda mais poder falar sobre educação, gente, com pessoas que, que caminham, assim, na mesma causa, defendendo, defendendo é, é, indicadores que são tão importantes, né? Para que a gente consiga evoluir, como um todo no nosso país, né, a gente sabe que um país que tem uma base educacional forte, ele cresce no todo, né, de forma geral. É, então, é, é mais agradecer, né, ao Ari de estar aqui um pouquinho, você também, né, pelo convite também, e dizer que o nosso time está à disposição, como o Ari colocou, né, é, para ouvir, para a gente pensar soluções, né, para a gente ir lá e trabalhar soluções dentro dessa escola, dessas instituições de ensino, a necessidade do, do, do setor educacional que, que é tão desafiadora, né, nesse, nesse momento e já vinha nesse caminho também. Então, é, e, e dizer também, gente, lembrar para todos que não existe uma, uma receita de bolo pronta, né, a gente não vai ter soluções ou ferramentas que vão entrar dentro de uma caixinha, a gente vai lá ofertar e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. A gente está num momento de, de, de construção coletiva e colaborativa. Né? Então, nós aqui, enquanto especialistas em tecnologias educacionais, precisamos ouvir, precisamos, de repente, testar uma solução, revisitar esse protocolo, esse processo, melhorar ele e assim evoluir. Né, é, é, com os nossos clientes a gente aqui enquanto especialistas em tecnologias educacionais é um processo, nós estamos em um processo de transformação digital então muito obrigada pela oportunidade e deixar um abraço aqui a todos que participaram com a gente né, deixar aí esse tempinho para a gente poder refletir sobre os nossos desafios aí na, na causa educacional
0: Perfeito muito obrigada, gente, a todos, todos vocês que assistiram a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, procurem lá como @bigbrain. Big é, Quem tem interesse no workshop, que já colocou o um e-mail aqui para nós no chat, a gente vai entrar em contato nos próximos dias, tá bom? Muito obrigada, tenha uma boa final da semana e até, até a breve. Tchau, tchau.
2: <risos> tchau, pessoal.